0: Fala, meus tagarelovers! A gente tá no ar de novo, hein? De novo. Mais um episódio (risos) inédito do nosso Tagarelando.
1: É isso aí. Você já se inscreveu? Já curtiu? Já ativou tudo aí, as notificações, que a gente tá aí.
0: Já compartilhou. É. Não deixa só pro meu pai fazer isso não, viu, gente?
1: Gente, meu sogro tá fazendo, olha, não é? tá fazendo campanha. É
0: tipo o, o pai do Zezé de Camargo e Luciano, é, quando Francisco, eles não eram famosos, o seu né, o seu Francisco comprava agora as é o fichas. Waldomiro. é o seu Francisco comprava as fichas do, do, do Orelhão e ligava pra, pras rádios ali, pra poder pedir a, a música do Zezé de Camargo e Luciano, inclusive, quando eram famosos.
1: Inclusive, vamos agradecer ele aqui no ar. Obrigada, é, sogrão, pela,
0: o, pela o, Então, o, o meu pai tá fazendo a mesma coisa, só que agora com tecnologia Que é até o assunto de hoje. Ele tá insuportável no WhatsApp. (risos) (risos) Mandando link, mandando. Gravando
1: os vídeos do povo.
0: É, então não deixa só pro seu Valdo não deixa só pras costas dele. Faça igual, né? Faz igualzinho ele, né? Ajuda a gente.
1: Socorro.
0: Gente, é isso aí, olha, mais um episódio no ar, a gente tá muito feliz, muito contente, do, da mesma forma que a gente tá pedindo pra você ajudar a gente, a gente quer agradecer, porque a repercussão tá sendo incrível, né? E a gente tá é, muito feliz, muito contente. É
1: isso
0: aí. Vamos então, começar aí. o programa?
1: Bora, né? Que eu, olha, só quero dar um spoiler. Hum. Hoje o convidado tá chique, hein? É,
0: porque o convidado ah. adora isso, né? Um ah. bom apreciador ah. de vinho.
1: <risos> Bora?
0: Vamos lá? Bora tagarelar, então vamos começar. Olha, o nosso convidado de hoje é um dos profissionais mais competentes do país. Ele é mestre em crimes cibernéticos. Não na prática dos crimes, viu, gente? Mas na descoberta. É, na descoberta, na solução de crimes cibernéticos. Ele é advogado, ele é perito especialista em crimes cibernéticos, mestre e doutor em ciência da informação pela Unesp e também presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Barueri. Além de ser tudo isso, é um bom apreciador de vinho. E, e, é, é, por um isso... e é um milagre. E <risos> é um milagre. É um milagre
2: tê-lo aqui. E é por isso que a gente está recebendo ele desse jeito, Dr. José, José milagre. milagre. Que legal, Lucas. Obrigado pela oportunidade, Paloma também. Muito contente com a iniciativa, o projeto de vocês. Acompanho o trabalho mais do Lucas, né? E a gente já teve a oportunidade de, de receber ele no escritório. E é sempre uma honra a gente poder bater papo aqui sobre uma área que cresce muito, né? Que é a segurança digital, os crimes cibernéticos e poder contribuir também com segurança, aprimorando aí a percepção das pessoas. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente agradece demais a sua presença. Eu falei que, que... vou te chamar de você.
0: Claro. Eu é, falei que você é um bom apreciador de vinho e eu não menti, né? Com você gosta de um bom vinho, Diariamente. né? Diariamente. Polifenóis. a gente Polifenóis. pode brindar. É, Vamos brindar só para ver se a gente acertou. Vamos lá? Vamos lá. Será que a gente acertou? Vamos. Aê. Muito bem. Ah, pra falar a verdade. Ah, ó, oh, você oh, oh. viu? Você viu? Eu Baunilha, ia perguntar
2: isso. Carvalho, carvalho, frutas vermelhas.
0: Eu ia perguntar isso. Ele é desses que cheira E eu, eu já tava aqui bebendo? Tanino,
2: seco e ácido. Depois a gente pode conferir, é só bater a tabela. Você quer tentar ver aqui? Depois a gente confere o aplicativo que você consegue já mapeando as notas. Vinho é vida, né? Mas me fala uma coisa, eu ia
0: perguntar exatamente isso, eu nem precisei perguntar. Então você é daqueles apreciadores que você pega a taça de vinho, dá aquela...
2: É legal. É é isso mesmo?
0: Sim, sim. E, e, eu quero que você me conte antes de a gente falar do, do, que é o seu, da, do que é a sua especialidade. Não,
1: eu só quero revelar uma coisa. É. Que eu, eu sou do vinho, só que eu tô, sou do vinho doce. E aí, não
2: é vinho. Fala. É, então, todo
1: mundo me critica. Tanto é que eu não deixei nem aqui embaixo. Você vai aqui. mostrar. Né? Ah.
2: <risos> Porque eu não, ainda
1: não consigo ir pro seco, gente. Só mas, vai, mas, mas eu estou tentando. Sim. Já tomo meio seco. É, a gente,
0: gente. tá no meio, no meio do caminho. Você não, sabe sim, que a gente... Foi. Não, então, a gente tomava o, o doutor vinho doce. O e, doce. E todo mundo falava isso. Não é vinho. É, é suco de uva com suco álcool. de
2: uva com álcool.
0: E aí nós fomos pra Argentina, fizemos uma viagem maravilhosa pra Buenos Aires, e lá nós fomos num tango muito sensacional, hum, muito hum. bom. E Catulo? lá, maravilhoso. Catulo, senhor. E lá, e, e lá a gente tomou, né, a gente
1: o Lucas eu acho que a adega inteira. Não era para falar isso.
0: Lá a gente tomou, lá a gente tomou um vinho seco maravilhoso. Bom demais. E aí eu comecei a falar assim, amor, eu acho que meu paladar mudou aqui na Argentina. <risos> e o dela falou assim, nossa, mas o meu acho que tá mudando também. <risos>
1: É porque lá só tem muito vinho seco, né? Praticamente, só tem, né? Tanto é que os brancos, os doces são só brancos que a gente encontrou lá. Então você meio que se acostumou a tomar. E aí, foi O, indo. o
2: chamado terroir, né, é. argentino, né, o solo, enfim, tem muitas regiões produtoras, é um dos melhores uma das melhores regiões para vinho. E aí né? quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a comprar vinho seco. Aí a Paloma
0: tá um pouco meio resistente ainda, mas ela tá no meio seco já. <risos> e ela gosta desse que é mais docinho, então, Mas não tem açúcar. Acho que não tem açúcar nesse, né? Acho okay. que é, eu, eu, pelo menos não tá no rótulo, né? Não, não sei, não. tem açúcar. Então a gente tá, tá nessa nessa tentativa. Então acho muito interessante quem é apreciador de vinho, porque é impressionante como
2: pelo aroma, pelo cheiro você já gente é, erra bastante, mas o legal é isso, né? Você ir tentando, eu também tô aprendendo, tô novo também, e adoro, mas pesquisando, você vai testando, vai sentindo, você vai aprimorando mesmo o paladar, olfato. A gente acertou? Vai fazendo distinção. Depois a gente vai. É, não, não, per- a gente acertou perfeito, no, 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 no vinho perfeito. pra você. É. É. Mendonça
0: não erra. Porque né? eu fui te, eu fui te stalkeando. Mendonça né? não erra. Perfeito. Eu fui stalkeando é. você pelas redes sociais, é. todo então, um dia é. ele posta um vinho diferente, aí eu um teve um dia que eu falei assim, são Não, aí todo dia eu falei, eu teve um dia que eu falei assim: isso aqui é bom? E ele assim, ah, isso eu não gostei muito, não. Eu já falei foi, foi, foi recentemente. É, eu falei ali. assim, <risos> eu acho que isso não vai dar não. <risos> Olha que papo incrível, a gente nem começou a falar pô, sobre pô. o assunto realmente do programa, mas já tá rolando. Tá garela, não, né? Já estamos tagarelando. Tá tá o vinho aí.
2: é bom porque ele faz esse networking, então além de toda, todas as propriedades, né, tem essa conexão, né. Às ah, vezes a, é gente, a gente é. precisa quebrar é. o gelo e aí o, deixa, o deixa vinho, ele ajuda muito. Como é que é assim? É, isso aí. Você sentia as notas. O dedinho, notas você ou tá, tá levantado ou não? Não precisa. <risos> o dedinho já é desnecessário. Já, é, já é, é demais. Não pegando na taça, ah, tá tudo é. bem. Aí, tá aqui, né? tudo bem. Né? É aqui, ó.
1: Eu, <risos> eu tenho que contar um bastidor. Ah. Que o Lucas tá se passando de fina aqui, mas eu tenho que contar também. <risos> Antes da gente namorar, ele teve a audácia Você sabe que a gente vai voltar pra casa compensar. depois do programa, né? Ah. É. Ele teve a audácia de me confessar que ele tomava em copa americana. Ah, eu fazia. ah, ah não, aí é um desrespeito. Quando eu morava né? lá em
0: Bauru. Milagre. Ai, Bauru desrespeito. Terra, poxa.
1: Não, mas aí é um desrespeito.
0: Eu comprava é. o oh, 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 milagre Deixa o dia até o gosto. O milagre era vinho doce no copa americana, não tem jeito, né?
2: <risos> aí era melhor tomar ah, groselha. É o, é o kit groselha. É. Era melhor tomar suco, é,
0: né? É. Era melhor tomar suco. <risos> Oh, vamos lá, vamos começar a falar sobre é, o, o que você entende também, além de vinho, né? É, eu tava pensando antes de vir pra cá, eu falei assim, será que o Milagre, quando se especializou né em crimes cibernéticos, ele ia imaginar que ele teria tanto trabalho? Porque antigamente, né amor, a gente falava de golpe, aí a gente falava em que golpe? Sei lá, bilhete premiado? Bilhete
1: premiado. E é, o
0: golpe do bilhete premiado geralmente milagraram aquelas pessoas menos esclarecidas, que Bilhose. acabavam caindo e tal. Hoje... Nós temos todos os tipos de golpes agora,
1: são pela internet.
0: Digitais, sem dúvida. E você vai concordar comigo que às vezes o cara que é instruído...
1: Também pode cair.
0: Também pode cair. Talvez você não caia, porque você já tem expertise, você trata disso. Mas você não concorda que até as pessoas mais instruídas estão
2: caindo? Por quê? O que que está acontecendo? Com certeza, porque não é uma questão muitas vezes de instrução. A gente sempre diz que informação é a linha tênue que separa uma pessoa de ser vítima de crime cibernético o Canal no Youtube Eu me dedico a desvendar Como que os marginais agem Então você já dá para imaginar o tanto de represária Que eu tenho, eu tenho ameaça, eu tenho perfil Clonado, Caramba. eu tenho dezenas e dezenas De boletins de ocorrência E o que eu percebo, as pessoas falam Puxa, tinha que ter visto seu vídeo ontem Acabei de entrar num golpe E isso vem mudando do tempo que eu comecei lá atrás, lá em Bauru. Eu comecei assim, eu entrei para a faculdade de Direito, sempre gostei de TI, mas fui seguir meu pai. E eu Eu era programador na faculdade de Direito, eu trabalhava como programador. E eu fiz um site uma vez, e o site começou a bombar, comecei a ganhar dinheiro, um belo dia invadiram esse site. Isso 2003, 2004. Eu peguei, não não, não sabia nada, eu notifiquei o provedor, o provedor falou, não, foi uma invasão, foi aqui, eu falei, não, recupera o backup, não, eles corromperam o backup também. Peguei acionei eles no juizado especial, que não precisava de advogado. Entrei com uma ação, nisso a advogada me ligou e fez uma proposta para mim, para eu não tocar essa questão à frente. Na época era algo em torno de 9 mil reais, era 10 vezes o que eu ganhava só, que jovem, né? Nariz empinado e não, vamos ver o que era a sentença. Quando a juíza abriu a audiência, eu senti que eu ia perder. Porque eu percebi que não, não estava entendendo o que estava se passando ali. E ali foi feita mais uma proposta de acordo, eu neguei, eu queria ter a decisão, porque é um site que eu tinha desenvolvido, etc. Bom, saiu a sentença. A juíza absolveu o provedor de hospedagem, e na sentença ela fala que eu deveria instalar um antivírus. Essa foi a sentença. Naquele momento, Lucas, Paulo, eu falei, não. Embora eu tenha me ferrado, eu percebi que tinha uma lacuna muito grande da justiça. A justiça não entendia as questões digitais.
1: Colocou a culpa em você. Colocou a culpa em mim, Estava no de
2: Não tinha nada a ver com a questão, era uma hospedagem de um site. O que aconteceu? Foi para os principais jornais. Eu lembro que um grande advogado na época, que já é, ainda é um um dos maiores na área digital, me ligou, esse caso é seu, você perdeu, né? Falei, perdi. Ah, mas fica tranquilo, você recorre, eu falei, não, perdi prazo para recorrer também, perdi tudo. Mas ali eu tive um ensaio, judiciário, vai crescer as questões de tecnologia e não vai ter gente, a gente vai precisar de pessoas para trazer isso para o judiciário, o judiciário precisa amadurecer e isso vai ser através do advogado, do papel do advogado, do perito, e aí começou a crescer. Na época a gente tinha crime de Orkut, crime de software, eu comecei a crescer, um caso que eu peguei de revenge porn lá na região, que foi pra mídia toda, aí que descobriram que era possível identificar as pessoas por trás de um perfil no Orkut. É,
0: esses crimes sempre aconteceram, assim, é, talvez não com a proporção de hoje, né? Mas, assim, são crimes que você tá falando na época de Orkut, sei MSN. lá, MSN, invadir um site, aquela coisa toda, o site ficava um dia fora do ar. Mas hoje, cara, hoje é... Não é? A gente trabalha na TV todo dia. Tem um golpe, tem um novo. golpe novo. É um
1: golpe pelo internet. Um golpe na praça. Novo. Cara, golpe é, disso, é, é golpe, golpe daquilo, do né? Tinder.
2: É golpe... Eu não sei. É golpe do Pix, é Hansel, é o WhatsApp, é golpe do intermediário, é golpe do presente.
1: Ah, do presente é bom. É, é golpe falar, da criptomoeda. é um novo aí que tá...
2: O do presente é, é muito simples. É muito
1: fácil de você cair. Ah,
2: os bancos colocam lá três fatores de autenticação. Aquilo que você sabe, uma senha, aquilo que você tem, um token, aquilo que você é, biometria. O bandido, ele consegue pegar as duas, falta a terceira, aquilo Já que você foto. é. Aí ele fala, olha, tem um vinho maravilhoso, você acabou de ganhar na promoção, tô indo entregar para Paloma. Chega lá, entrega o vinho e fala, só aqui uma foto para confirmar que você recebeu. Ele tá lá logando no Pronto. seu banco. Pronto. Aí é empréstimo, aí é fraude, aí é saque. É com a fraqueza
1: da pessoa que todo mundo quer um presente. Claro. Quem vai, vai é um recusar. gatilho, eles sabem Exatamente. gatilhos
2: mentais. E vai além com a inteligência artificial agora. Os criminosos digitais, eles erram, muitos não têm formação mínima. Os caras compram kit na Deep Web e vem e conseguem ganhar dinheiro com isso. pessoas não têm formação, muitas vezes. Tem erro de português Sim. nos e-mails, tem erros gramaticais. Eu, Eu quase pra... caí. Lembra que eu tava tentando... Eu quase caí... É, quase caí sim, porque eu mandei
0: pra Paloma um link de uma loja famosa que eu tava vendo uma televisão e tal. E era uma televisão, né? Acho que era uma televisão. não era cama? Eu não sei, eu acho que era uma televisão, eu acho. Cara, e a televisão tava com preço que eu falei, Jesus... Aí eu eu mandei pra ela assim... E olha como é importante falar isso. Eu faço reportagem sobre golpe e, e faltou isso pra eu cair... Mandei pra ela o print, erros grotescos de português que eu não havia percebido.
1: O próprio site, que parecia o, o oficial assim, mas tem um ponta mais que você fala, não, não tem você porque fica ter fica
2: anestesiado. É isso. I, mas é. o layout fica... igualzinho, tudo igual. Lá
1: embaixo, é todos os direitos reservados. Direitos, nã, nã, o...
2: tem política de privacidade, Sim. tem termos de O cara chega audácia, o bandido chega à audácia de colocar um aviso. Cuidado, existem sites falsos.
1: Tinha esse, esse tinha, tinha
2: esse nele. <risos> Um número de WhatsApp lá, alguma ah. coisa assim. Tinha Ai, esse. Não foi
1: assim, gente, não é, não é, amor. Infelizmente,
2: isso uhum. aí pelo menos é dois, três por semana no escritório. Principalmente envolvendo e-commerce e leilão Pessoas perdendo dinheiro em leilões, junto o um dinheirinho, encontra lá uma oferta num carro, numa moto, dá o lance, recebe um boleto, paga o boleto, a hora que chega no pátio, o pátio, olha, você é mais um. Você mais é mais um. um. Então, vai, tem vários aqui na fila, não me responsabilizo. Sites com pequenas mudanças de nome. né? Então, ao invés de colocar Lucas, eu coloco L-U-C-4-S. Uhum. As pessoas entram. Por isso que a atenção é fundamental. E os criminosos hoje eles têm gatilhos mentais para fa- te anestesiar, para quebrar a objeção, para te dar confiança, seguir em é frente. Então, mesmo, tem né? pessoas muito bem instruídas que são vítimas. São pessoas que, assim, ah, mas é. quem cai não tem. Não, tem pessoas que estavam ali no dia a dia, na correria mesmo, na atribuição, e acabaram. Cara, esse cedendo.
0: negócio, esse negócio de, de golpe do Tinder nada mais é do que você mexer com a carência de uma pessoa. Exatamente. Exatamente. É? Os caras exatamente. realmente sabem onde que eles tocam. Não, exatamente. e
1: normalmente, é, eu estava vendo uma entrevista também uma vez. Que esses de sequestro, de fosse falar que tá com seu filho e tá, não sei o quê, tem mãe que fala assim: eu escuto mãe, eu não penso em mais nada.
2: Quando e escuta, isso. ele fala, mãe,
1: pode não ser você, minha mãe já recebeu, é. falando comigo. ela falou assim, é. Paloma, eu sabia que não era sua voz, mas se você falava, a pessoa falava mãe, ela apagou, assim, teve uma hora que ela falou assim, eu só preciso ligar pro pai dela pra pedir o dinheiro. E é nessa é. que às vezes e ela aí, acaba
0: falando seu nome, né?
1: Exatamente, porque aí minha mãe deve ter reforçado, Paloma, aí tipo, o cara fala, é, tô com a Paloma, entendeu? Porque ela falou. Exatamente. Então assim, é, é surreal. Aí meu pai também recentemente, WhatsApp, oi pai, troquei de número, tá? não sei o quê. Aí, olha só, meu pai é de idade, assim, 63 anos, mas mas assim, ele teve o gatilho de falar assim, não, peraí, peraí, mandou no WhatsApp, ele me ligou. Filha, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tava na academia e tudo mais. Então assim, eles sabem como pegar, porque vai pegar Sim. com pai e mãe, que você ouve seu, a, a, uma pessoa falando mãe, você já acha que é sua filha. É um gatilho, você.
2: né? É um gatilho que todos nós temos, é, é, a gente deixa de raciocinar. É, isso, isso tem muito no reino animal, né etologia, né? tem uma pesquisa, é, o próprio Robert Cialdini fala isso, né? que é um cara que estudou a arte da persuasão do ganso e, do, e do, do, da onça. Se você colocar o piá do ganso perto do, de, uma, de uma mãe, de, uma, de um ganso, ela vai unir. E se eles faziam isso com o predador e mesmo... Com o predador, o pia fazer com que ela anestesiasse, continuasse, chegasse próximo ao predador. Se a gente trazer isso para o ser humano, esses caras são extremamente articulados. Ah. Eles eles entendem, eles eles conversam, eles usam recursos para realmente fazer com que você fique anestesiada, mãe, pai. E com detalhe, a gente já teve golpe no escritório com inteligência artificial. Eu preciso de de 20 segundos da sua voz para fazer sua voz. São ferramentas que eu consigo fazer a voz do Lucas. Imagine eu aplicando isso para um golpe. Vai ficar mais autêntico, mais pessoas vão, vão cair. E eles usam isso para tudo, não é só para se passar por pai, mas eles se passam por gerente de banco, Sim. eles se passam por delegado. Olha, o senhor conversou com uma menor de idade, nós temos fotos, pai e a mãe estão aqui na delegacia, e aí, você vai ser preso por pornografia infantil. E pedofilia é mais grave, o cara desespera, eles mandam credenciais de delegados. Um amigo meu, um amigo meu da Polícia Civil tá tendo a credencial dele usada como delegado, o cara vai lá e paga para não... Sofrer um suposto processo por pornografia infantil Então sempre que o criminoso Vê uma oportunidade, ele investe E ele não tem, eu sempre falo, ele não tem limite Não tem escrúpulo Eu tenho vítima de 6 milhões de reais no escritório Eu tenho vítima de auxílio emergencial Lucas sabe disso, a gente Sim. já fez matéria a pessoa perdeu auxílio emergencial Nem isso eles respeitam Então não tem a, que, quem não, sofre não é crime quem é cibernético é classe A Não, tem muita gente que batalha Tem ali o seu salarinho que tá perdendo para o crime do digital. O próprio
1: auxílio emergencial, né? Teve uma fraude dessa que um monte de gente que estava ostentando nas redes sociais. Ai, ah, comprei churrasco com auxílio emergencial porque fraudou lá os dados da, da do FGT do né, da caixa tem lá e conseguiu ganhar. Eu falo assim, gente. E aí eu vejo pessoas que realmente Precisa, precisavam e não e conseguiu. Não é, e não exatamente. conseguiu, o não sei o quê. Meu pai, na época, também. Eu tive que fazer todo o trâmite pra ele, porque era tudo por aplicativo, tudo não sei o quê. E eu consegui o ah. um auxílio pra ele. Mas se fosse depender dele, ele não, não ia conseguir. Então, assim, quanto a gente não conseguiu e marmanjo criminoso a gente consegue. Né? E o
2: bandido, ele pensa assim, você falou tudo, Paloma. Ele pensa assim, o que está lançando agora é o princípio da rêmora. É, é igual assim, lançou uma, lançou uma notícia nova, eu aproveito esse embalo. A rêmora, é, ela sempre está ali seguindo. É... Pix... Meu, quando lançou o Pix, bombou o escritório, explodiu o escritório. Eu e era vai...
1: uma coisa boa, né?
2: Foi uma, foi uma coisa boa por Mas... um lado, por outro lado abriu várias, várias brechas, possibilidades. A gente pode rolar aqui cinco golpes ligados ao Pix. Agora vai vir o Real Digital. Imagina o que vai acontecer na hora que chegar o Real Digital, que a moeda vai ser eletrônica. Você falou muito bem aí da questão de, de, de auxílios. O governo lança um auxílio. Tem aplicativo? Pode ter certeza que vai ter um bandido para colocar um, um aplicativo falso ou para aproveitar. Então ele está antenado no que está acontecendo, Black Friday, Dia das Mães, um novo auxílio, FGTS, banco, li- o, o dinheiro perdido no Banco Central. Lembram? Recente. Uhum. Consulte se você tem, nossa, o que teve gente que perdeu dinheiro com isso daí? Ia lá consultar, coloca seu número de cartão. A pessoa não questionava, por que, que eu estou colocando o um número de cartão? Uhum. Para saber se o dinheiro é perdido. E aí os caras oh. fraudam. Então, informação é essencial. A gente tem que estar tá sempre antenado, porque acontece uma coisa nova, eles estão pensando num jeito de tirar o dinheiro das pessoas. E, e é difícil prender esses caras? Tem como prender esses caras? A gente tem a impressão de que... Neste
1: é... é, é terra, terra sem lei. É, Terra um sem gente que A gente isso. tem a impressão
0: também de que é tão difícil é, chegar nesses caras... Porque né?
1: quando você vai ver... A Record sempre mostra, né? Quando vai ver o esconderijo deles, é uma central, assim. É um negócio que é, é totalmente ah. equipado. É, é, não é que é o crime organizado. É, eles são por, muito organizados. Organizado. Como
2: chega neles... Hoje nós temos, nós primeiro nós temos leis, né? e aliás uma, leis rígidas, né? nós temos leis desde 2000, é, em 2012 nós tivemos a lei 12.737, a lei Carolina Dickmann, para quebrar sigilo hoje nós nos valemos do marco civil que obriga os aplicativos, redes sociais a guardarem os dados por seis meses, então quando tem um perfil fake, quando alguém invade seu Instagram... Nós se valemos disso para quebrar sigilo e agora recentemente a lei 14.155, que aumento criou a fraude eletrônica, apenas que podem chegar até oito anos de reclusão. O grande desafio hoje é investigativo, Lucas. Nós não temos estrutura investigativa para fazer frente a essa epidemia que nós tivemos de, de crimes cibernéticos. A pandemia acentuou muitos crimes cibernéticos. O escritório a gente dobrou de tamanho. Por conta, para atender esse número, esse tamanho de vítimas que que, que tiveram problemas com crimes digitais, precisam investigar, responsabilizar por autoria. O que falta hoje é investigação. Mas, por outro lado, não existe anonimato. Aqueles que pensam que estão lá entre quatro paredes, amparados ali pela falsa sensação de anonimato, não, eles podem ser identificados. Não é algo simples, mas é possível chegar a essas pessoas. As técnicas de investigação estão evoluindo. E os criminosos estão sempre tentando criar meios para dificultar. E às vezes as próprias operadoras e provedores ajudam. É, estava falando.
0: A gente é, gravou uma reportagem falando sobre os cinco golpes mais, cinco ou dez golpes. Dez golpes. Mais é, aplicados. Mais comuns. Ou mais, mais comuns. E eu, eu me lembro que tinha uma, uma assim, um Não, era um senhor, né? Que ele tinha perdido. Eu não vou lembrar a história, né? todo dia a gente faz tanta coisa, mas basicamente, até para dar o, o, o gancho do que eu quero te perguntar. Ele não se tocou, que era golpe, porque na hora que tocou o telefone dele, era o 0800 do banco. Verdade, lembrei, lembrei. Como
1: como que pode?
0: E era o que? É um dispositivo que eles... Imagina, o cara tá aqui, ó, toca o telefone, ah, é o banco tal, atende, e aí, velho?
2: Já era. Já era. Lembrei desse caso, é uma tecnologia hoje, que é uma tecnologia de voz sobre IP, que eles conseguem fazer o chamado fake color. Então eu consigo colocar lá um 4004, de um banco... E eu ligo para a pessoa e realmente a pessoa vai ter o número do banco. Isso ficou identificado no BINA da pessoa. E aí eu me identifico como gerente. E logo eu vou para a abordagem. Olha, tem um cartão passando aqui, o senhor reconhece? Tem um novo iPhone aqui sendo ativado? Ou tem uma transação saindo? Você reconhece? Não, recuso totalmente. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. O seu gerente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Beleza, eles entram em contato pelo WhatsApp, e nesse contexto dialogam, olha, estamos cancelando aqui, só confirma aí o código de seis dígitos que o senhor recebeu no SMS aí pra gente cancelar essa operação. O cara vai lá, pega o SMS, confirma. Nesse momento ele deu acesso para o bandido, a conta. O que o criminoso queria era esse acesso. Quando não, nesse caso que a gente fez na matéria, ele, o gerente fez o idoso ir até o banco, o gerente, né, o bandido, fez o, 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 o idoso ir até o banco, e lá ele foi guiando. Foi, foi isso mesmo. E fez um empréstimo para o cara. Nossa, ele estava lascado. Não existe crime bancário, financeiro. Na maioria das vezes tem gente do banco participando. Ajudando. Gente do banco participando. Clonagem de WhatsApp, posso dizer seguramente que metade não aconteceria se não fosse gente das operadoras ajudando. Nós já tivemos casos de pessoas que nós comprovamos, elas foram cooptadas, era funcionário da operadora e ganhava comissão por cada chip que ela virava. Outras empresas que têm a imagem usada para golpes do emprego, que é outro golpe que tem crescido. Cobrar para um processo seletivo, cobrar para um material, você está quase lá na vaga, só precisa comprar seu kit. Meu, modelo tá buscando... para tirar foto, Exatamente. álbum de foto. E se você uhum. olha lá, o perfil é uma foto de banco de imagens, uhum. o número é recente. Tem indícios que você bate o olho num site e você vê, pô, aquilo ali é uma fraude, é né? um golpe. Né? Então o criminoso, ele é assim, ele, ele replica e muitas vezes ele tem ajuda interna. Tem pessoas que conhecem bem os sistemas e ajudam ele a aplicar esses golpes. Por isso que os golpes estão cada vez mais difíceis de identificar. O golpe do gerente é um golpe que lesa muitas pessoas, normalmente pessoas de mais idade, mas a abordagem dificilmente você desconfia. A pessoa tem informações sobre você, em alguns casos tem informações sobre o seu saldo, sobre empréstimo, negativações. Como você vai questionar uma pessoa que está te ligando e já sabe tudo? Dados pessoais. Dado pessoal hoje é insumo para o crime. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado por onde os nossos dados andam. Quanto mais dados soltos, mais possibilidade eu tenho. De eu acho que isso não tem mais volta, porque a, a gente está
0: é, naturalmente exposto já por conta de rede social, por conta de compras que você faz pela internet. Você faz uma compra pela internet, é você coloca o número do, do teu cartão, você, garante, digita, né? a, você digita a, a, a senha lá de, de, de confirmação. Eu, eu compro
1: eu acho que tudo em mercado online. Tudo é, tudo online. é pelo celular. E eu já tive tanto, mas tanto cartão clonado, tanto, e eu não sei como, o Lucas sabe, tipo, era um atrás do outro, eu fazia, eles clonavam de novo, mas por quê? Porque eu uso, e aí a gente vai deixar de usar, tipo, não porque a gente como. fica não refém disso, né? Eu, eu, uso, mas, assim, eu, 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 eu uso, mas assim, várias coisas eu facilito, eu pago conta pelo celular, eu nunca fui numa autérica, não Eu demorei numa, muito pra numa, conseguir
2: fazer compra online. Obrigado. Mas É, assim, eu também, eu também, eu também resisto o máximo... É. Você esqueci que é outro tipo de. É, é. É
1: barato. A
0: gente pede pra cortar a câmera. Corta pra outra câmera enquanto você.
1: Cala a
2: boca
1: <risos> Mas é isso, então a gente fica refém E fica assim, meu, então vou ter que parar de comprar as coisas na internet Para não clonar meu cartão O que, que você faz? Mas aí que tá,
2: Paloma, as empresas falham na segurança que elas deveriam nos oferecer As instituições, os bancos, as fintechs, as operadoras de cartão Muitas vezes falham Existem regras de segurança pra Você colocar um serviço de risco financeiro Existe regra de segurança. E se você não não implementa esses controles, você vai deixar que a parte mais frágil dessa relação que somos nós é que vamos ter que implementar esses controles. Não, a gente gente tem que ter tudo isso ativado por padrão e não ter que ativar. Eu gosto muito de um julgado recente agora do Tribunal de Justiça. Olha que interessante a analogia do desembargador. Teve a clonagem do WhatsApp e a pessoa processou o Meta. E o Meta, em sua defesa, disse, não, mas eu não tenho nada a ver com a clonagem dela. Eu disponibilizo um recurso de verificação em duas etapas. Ela não ativou então quando ela não ativou, se o criminoso clonou o chip, é lógico que ele vai conseguir instalar o WhatsApp e usar em nome dela e o desembargador colocou assim, quando você vai no rope Harry você pega lá aquela montanha, aquele looping, que você vai ser solto lá de cima e cair uma velocidade imensa de 300 metros tá lá uma plaquinha, disponibilizamos cinto de segurança, fique à vontade ou não, você não vai se você não colocar, e essa analogia o desembargador usou para justificar os recursos de segurança de um aplicativo eles têm que estar ativos por padrão não pode deixar para o consumidor ativar. Ele não vai usar se não tiver tudo ativado. Porque aí eu estou garantindo a segurança evitar, por exemplo, um golpe desse. Se esses recursos estivessem ativados, provavelmente a gente reduziria muito o número de vítimas de cybercrimes. Teve um
0: caso, é, num, não é golpe, mas é, é crime cibernético também. A é, Paloma, fanzaça da Marília Mendonça, ficou ali né, abismada com a crueldade. E eu... Eu ainda coloquei no Twitter isso, eu falei, tava demorando pra acontecer. Porque você lembra quando o Cristiano Araújo morreu naquele acidente eu horroroso?
1: lembro.
0: Cara, eu vi essas imagens que foram divulgadas dele dentro do ML. Essas imagens não saíram na minha cabeça é. até hoje, cara. Eu... É uma coisa horrível. Não, e
1: a própria Marília, ela tweetou uma vez falando assim: o meu maior medo de morrer é continuarem me matando depois da morte. Exato. Por causa disso, de ficar a gente repercutindo, é a família, Gente, família, né? Gente. Meu?
2: Um desrespeito, né? E aí, eu nem
1: quis ver trazer. Não, eu. então,
0: é, sorte isso que você não viu, eu acabei vendo lá no Twitter, enfim. Mas eu coloquei algo assim nesse sentido também no Twitter. Eu falei, olha, desver não tem como desver. O que você pode fazer, se você for Para um ser humano normal, é não Exatamente. compartilhar. Perfeito. Porque quando eu, eu vi o do Cristiano Araújo, eu apaguei do meu celular. Eu, eu, cara, eu sou repórter, todos os dias eu recebo. É, imagem de, de, de gente acidentada e tal, a Paloma sabe. Eu, se eu puder evitar de não assistir, eu não assisto, eu não gosto. Eu fico impactado com essas coisas. E não seria diferente numa situação dessa. Me conta uma coisa. É, além da questão psicológica, porque o cara não deve ser normal da cabeça, né? Ele é um criminoso fazendo isso, não é? Com certeza. É crime, não é? Com certeza. O cara pegou uma coisa que é íntima, que é documental e jogou numa rede social. E
1: só agora que ele foi preso que descobriu que ele foi o mesmo que vazou do Cristiano Araújo e do Gabriel Diniz. O mesmo? O mesmo. Então Ah. foi ele dos três casos, assim. Então desde o o Cristiano Araújo foi em 2015, se eu não me engano. Quase 10 anos o cara foi preso. Foi agora que foi descobrir.
2: Não estão Muitas pessoas não estão preparadas, né? Pra usar tecnologia. Não não estão. Tecnologia hoje virou uma forma de vilipêndio, de desrespeito, de ofensa você vê filmagem de briga você vê filmagem, a pessoa poderia estar ajudando ela está filmando um acidente e infelizmente isso esse caso, vilipêndio a é cadáver e violação de sigilo funcional são funcionários que estavam ali no seu dever e que é, de certo modo achincalharam ali, né? que absurdo, e cara. isso é crime sim, tá e quem compartilha pode ser penalizado então as pessoas têm que entender que existe a teoria do favorecimento, que ele que dá causa, que compartilha, pode ser responsabilizado. Então a família não é obrigada a conviver, inclusive com filhos pequenos, com fotos do cadáver ou da pessoa numa situação acidentada. Isso gera danos irreparáveis. Eu tive casos assim, eu tive casos em que eu tive um caso no escritório que me marcou muito, que o pai foi se suicidou com uma forca. E chegou um repórter, entre aspas, de blogs de blogs, que nem era uma imprensa institucionalizada, correta, e fez aquelas fotos, sabe aqueles notícias populares? Mas blogs, fez aquelas fotos e colocou num site. A criança, anos depois, estava na escola e a professora pediu uma atividade para as crianças pesquisar o nome do pai no Google ah meu e o que que ele Fora. se depara com o nome ah, e a foto do com pai. a foto na forca tal e, eu, ah. e a gente entrou com essa ação conseguiu reparação identificou a pessoa então o direito digital ele faz justiça nesses casos a nossa advocacia a gente ajuda as pessoas que sofrem problemas e não sabem como resolver problemas. mas dá para tirar sozinha. do ar essas fotos é possível tirar do ar é o que mais nós o que mais nós fazemos hoje no, no escritório identificação de pessoas e remoção de contato.
0: Mas aí toda vez que retire por exemplo, retirou do Twitter por exemplo, mas eu estou com o vídeo, com a foto aqui aí eu vou lá e publico de novo. É, é, um, é um círculo vicioso isso ou não é? É um,
2: é um círculo vicioso, porque no judiciário existe uma, uma, um, um princípio que eu não posso é, fazer monitoramento prévio. As redes sociais não tem como fazer monitoramento prévio. Elas não têm o dever de fazer monitoramento prévio. Pode até ser que quando você postar novamente uma foto da, da Marília ou é, publicar a rede entenda pelo algoritmo e remove. É direito dela remover o que viola ser, mas elas não têm o dever. Então, infelizmente, quando a vítima nos procura, nós falamos eu vou fazer um levantamento de tudo que está no ar. Mas se amanhã surgir outro, eu preciso pedir de novo para o juiz. O juiz precisa analisar de novo, verificar o contexto e determinar a ordem. Porque eu não consigo simplesmente pedir para o Facebook, bloqueie tudo que surgir no futuro ligado a isso. Nós temos uma ou outra decisão isolada nesse sentido, mas que acaba sendo reformada no tribunal. Mas é importante as pessoas agirem, remove muitos conteúdos, a gente pode notificar, existem alguns casos específicos, por exemplo, de proibição de publicação em comunicadores privados, como o WhatsApp, por exemplo, esse conteúdo não continuar circulando, imagina uma pornografia infantil envolvendo uma, uhum. uma menor circulando no WhatsApp, e aí vem o comunicador e diz que não, não sou responsável, é criptografado ponto a ponto, eu não me meto, não, você precisa ter controles para bloquear isso. Então quando a gente vê um bloqueio de Telegram, por exemplo, que agora nós estamos né, na iminência, né, estamos vivendo um bloqueio de telegram, as pessoas se questionam mas nossa, que absurdo, etc vai entender o o que motivou o juiz a determinar um bloqueio de aplicação, ele já tentou de tudo ele já deu advertência, ele já pediu multa conteúdo continua circulando drogas, pornografia infantil o marco civil prevê a penalidade de bloqueio Vai lá determina o bloqueio que É isso que acontece normalmente Eu, Isso é correto? Não, penaliza tantas pessoas que usam né, as aplicações Mas é um meio que a justiça vem, vem utilizando Para punir aquele provedor de aplicação Que no Brasil está para ganhar dinheiro Mas para colaborar com as autoridades Para tirar pornografia infantil, não
1: Doutor, e no Instagram Eles têm uma um, política lá de privacidade também Que se você coloca alguma palavra Alguma coisa que ele identifique Ele bloqueia a sua publicação e a gente, eu, eu paro muito mais no Instagram, eu vejo que tem um trilhão de anúncios, né? Que agora é a fama do Instagram, é anúncio, anúncio, anúncio. anúncio Quando a gente foi até, às vezes, fazer anúncio nas nossas publicações, fala que o Instagram demora 24 horas para ele verificar se ok, tá, na Ok, verificaram. Só que eu mesma já denunciei vários anúncios que eram de golpes, que era daquele assim, assista, olha, eu tô ganhando 50 reais só de assistir vídeos, não sei uhum. o que, não sei o que. isso tem de monte. Então assim, por que que existe realmente essa análise deles? Ou é só um tempo pra publicar? E por que que eles não são tão rígidos? Não sei nem se o senhor vai saber responder, mas assim, se eles são tão rígidos, a ponto de bloquear um comentário que você tá falando, sei lá, morte... Mas deixar um anúncio que vai lá um monte de gente, e às vezes até famosos, influencers, Virginia é, recentemente. Teve in, um problema cor... porque
2: muitas pessoas entraram.
1: É isso. Então, assim, como que faz com esses anúncios que falam de ai, ganhe graça, não sei o que, não sei o que, não sei o que e. Não vai ser. Porque eu denuncio, mas assim, eu sou só uma pessoa em um milhão que usa o Instagram, né? Então, assim, a gente, o que, que a gente pode fazer para ajudar Isso, nisso? Essa
2: pergunta é, é muito pertinente, né? Porque as redes sociais, elas querem viver o melhor de dois mundos, né? Então, ela quer ter o direito de remover o que ela acha que tem que remover. E ela não quer ter obrigação. De remover. Então ela quer viver o melhor dos dois mundos. Ah, o Lucas postou alguma coisa que viola a minha ideologia. Buf, fake news, remove. Ah, escreveu uma palavra, remove. Aí tá lá, a tabelinha do Pix. Quem já viu a tabelinha do Pix? Às vezes os caras me marcam no Instagram. Tipo, pra avalizar. Tabelinha do Pix, deposite 10, receba 100. Em uma hora. E muitas pessoas entrando. E não bloqueiam. Então eles vivem no melhor de dois mundos. Embora ele não não seja obrigado a remover conteúdo sem ordem judicial, isso é uma falha deles. Porque se os termos de uso deles dizem que isso é inaceitável, eles deveriam adotar controles. Então o que que a gente recomenda? Quem foi vítima de um anúncio na rede social, a rede social colaborou para que você fosse vítima. Cooperou, favoreceu. Deu terreno para o criminoso. Então a rede social é obrigada a te reparar. Então essas pessoas que foram vítimas podem sim acionar a rede social por ter permitido o anúncio. Nós já temos condenações, por exemplo, condenando um provedor de buscas porque o criminoso fez link patrocinado. A pessoa ia pesquisar. Ah, quero acessar o site do banco. Tinha um link lá, Brades, XPTO, e ele acessou, era um anúncio de um site falso, identidade visual idêntica, e ele perdeu. Essa pessoa acionou o buscador e o buscador foi responsável. Então as redes são responsáveis. Se ela dá audiência para o marginal, se ela favorece o marginal, dispondo um golpe desse, ela pode ser condenada a reparar. E o judiciário já enfrentou essas questões e vem condenando essas empresas. Que é, isso? Que é impressionante isso, né? Esse, esse mundo
0: digital, né, meu?
1: Não, e aí, outra, e aí, às vezes, a gente não tem noção, né, do que acontece. O Lucas teve um, um exemplo recentemente, você até pode falar mais do que eu, que foi o seu barbeiro lá, que com o número do seu celular descobriu o nome da sua mãe, onde você já ah, morou, foi, onde você Ah, é, foi. Já...
0: Ele, ele, ele falou... Ele, eu não lembro nem o que... Acho que era um grupo de WhatsApp que, que ele estava comentando que existe, cara. Que tem um... Eu sei lá o que, 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 que é aquele, que é o, o sistema que ele usou, o aplicativo que ele usou, eu não sei. Mas é um grupo de WhatsApp que reúne uma galera aí. Cara, com o meu nome, ele descobriu onde a minha mãe mora, onde não né? sei o quê, o meu é, com o meu número, ele descobriu onde minha mãe mora, o documento. Falei, falei, cara, morou. É é uma coisa impressionante porque assim, eu acho que é é, é um caminho
2: sem volta. né? Os nossos dados já estão aí expostos. Já estão expostos. E como ele consegue isso? Hoje existem painéis de consulta que condensam todas as nossas informações e são vendidos. Eu posso pagar um real, dois reais, três reais, dez reais o registro. Então hoje o criminoso, antes dele aplicar um golpe, ele vai pesquisar informações sobre você. E onde ele compra isso? O Telegram. Normalmente hum. tem grupos disso. Não precisa nem nadar. Eu, eu acho que era o Telegram. É o Telegram. Eu tenho quase certeza que era o Telegram. Então você tem grupos e de criminosos. Eu nem criminosos, sabia disso, cara. É. E eles reúnem muitas informações. Isso vazou de bases de dados. E eu tenho LGPD, eu tenho lei geral de proteção de dados, né? lei 13.708. Eu tenho 13.709 de 2018, eu tenho direitos hoje de saber, mas esses vazamentos ocorrem, as pessoas não sabem. E eles vendem esses dados hoje, dados de cartão, dados de endereço, dados de cadastro. Com esses dados, o que que eles fazem? Abrem contas, fazem empréstimos o seu chip. Ah, mas como conseguiram clonar meu chip? Sempre que a gente pede os dados lá, a voz não é do meu cliente. Clonaram o chip do meu cliente. Eu já entro com uma medida liminar, pedindo para a operadora a gravação, a ligação e os documentos. Aí você vê a audácia dos caras. É outra pessoa, outra assinatura, os documentos são os mesmos. Então não houve uma checagem. Então hoje a gente precisa ficar de olho em dado pessoal. Pesquisar seu nome no Google, ver um CPF, ver um endereço dando sopa, você está extremamente exposto. né? E ficar de olho nos vazamentos. Hoje eu tenho ferramentas que você consegue controlar vazamentos e mudar senhas e assim por diante. Não tem como eu viver hoje sem compartilhar dado pessoal. Mas eu tenho que ter controle, porque dado pessoal na mão dos bandidos, eles vão dar um jeito de usar. Um belo dia, meu meu celular não funciona, minha conta não está entrando, eles já conseguiram se autenticar lá e estão lá fazendo essas transferências. Então, muito cuidado com isso. E, E... Não, pode falar, pode falar. <risos> e você que, disse que, 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 de assunto.
1: que dá para chegar nos criminosos e tal, logicamente, primeiramente por causa do endereço de IP. Mas e os criminosos que usam a Deep Web, como chegar neles?
2: Boa pergunta. Isso é um grande desafio hoje, né? Porque toda a internet que nós conhecemos, a internet de superfície, né? Web é, Surface. É 5% de tudo que existe. Exatamente. E essa é de estimativa, ou seja, é a ponta do iceberg. É. E essa internet, nós utilizamos IP. Então, para uma data, para uma hora, no mesmo minuto, eu estou conectado com o endereço IP. Posso utilizar técnicas de ocultação, VPN, proxy, dentre outras, mas isso é muito difícil você ficar oculto 100%. E tem a Deep Web. Que é uma área da web não acessível por meios convencionais. Então, ali você tem uma outra estrutura, uma outra camada. Ela é mais difícil de identificação. E, normalmente, vem sendo utilizada para venda de remédios, medicações, para venda de insumos para crimes. Os caras vendem packers de, de trojans, Os caras vendem aplicativos falsos de bancos, aplicativos falsos de criptomoedas. E, isso... Vende crianças, vende, é? Vende vende é a coisa mais a coisa terrível, terrível do, que do mundo. Que você pode imaginar. Vende número de cartão segurando. Então, isso está escondido. Hoje, o maior desafio é investigar. Então hoje as polícias elas estão estudando isso para se infiltrar. Existe a lei que permite a infiltração policial nesses ambientes e eles estão entendendo quais são as redes da Deep Web mais comuns mais frequentes estão se infiltrando para tentar entender essa, essa forma e ali dialogando, tentar entender quem são essas pessoas. Mas é realmente um grande desafio hoje da perícia digital acompanhar o que está acontecendo na Deep Web. É uma coisa tão maluca você é, imaginar que todo
0: mundo sabe que existe a Deep Web,
1: mas ninguém, faz mas ninguém nada, consegue né?
0: chegar, né? Ou É difícil chegar, é uma coisa impressionante isso, é é muito É
2: aplicativo, é configuração, você tem que configurar endereços, roteamentos, não é algo que um usuário convencional vai acessar. Então, o que seria para dar mais segurança, privacidade, para você não ser monitorado, dada a dificuldade de acesso, acabou acabou favorecendo os marginais que precisam não ser identificados. Então, tem tem, tem bandido que é picareta, cara dura, Telegram e lasque-se. Quantas matérias já participei, está lá no Telegram trocando, vendendo cartão, te vendendo acesso, te vendendo, enfim, tudo tudo para lesar, mas o crime organizado mesmo hoje busca esses meios não convencionais, porque sabe que é mais difícil a polícia chegar. Assim como para receber. O criminoso está trocando o Pix, o boleto, pelas criptomoedas. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas, que a polícia não vai conseguir investigar a criptomoeda, que a estrutura investigativa que eu tenho hoje não consegue chegar. Então, quando ele manda um endereço lá, a pessoa compra, ele, ou ele roubou e transfere isso para a cripto e joga para o endereço, ele sente um, uma, pos, segurança. uma segurança. Quero ver quem vai pegar isso aqui agora.
1: Esses dias, mesmo a gente, eu estava editando uma matéria. Sobre os bandidos que roubam as motos e ostentam nas redes sociais, porque tá lá no Instagram só roubo de moto, só roubo de moto. E tem uns que tem até o vídeo do crime, eles postam. Filmando o crime. Então assim, aí beleza, a polícia tá sabendo, tá tentando investigar, tá tentando chegar, mas assim, esse processo é muito demorado, né? Até a polícia conseguir chegar né? nesses caras, eles já fizeram mais de 100 vítimas. Então assim, tem mais de 2 mil publicações... Como, como chegar nessas pessoas que estão tá usando o Instagram, tá lá, tá mostrando a cara deles, porque eles não fazem nem questão de esconder, tá lá, e parece que realmente a polícia está de braços cruzados. Assim, é a sensação que eu tenho como telespectadora e editora na hora.
2: Exatamente. Hoje, hoje a gente... É, o Marco Civil, em 2014, ele trouxe que as polícias se estruturariam, que nós teremos incentivos governamentais, como eu tenho nos Estados Unidos, Europa, tem investimento, tem campanha, tem outdoor contra cybercrime no governo, tem campanhas na TV. Aqui você tem visto um banco ou outro fazendo uma campanha lá, cuidado. E as polícias, a gente não, é, o trabalho deles é excelente, só que eles não têm estrutura mesmo. Falta investimento. Então as pessoas hoje são orientadas até erroneamente. As pessoas foi vítima de um crime contra o patrimônio, aqui roubaram sua conta a procurar a Delegacia de Crimes Informáticos. E a Delegacia de Crimes Informáticos, a The Cyber, ela está focada em crime organizado digital. Então chega lá, provavelmente o delegado vai ajudar, vai orientar, mas ele vai pedir para ir lá para uma delegacia convencional. Ou seja, as delegacias convencionais precisam estar preparadas para investigar crime cibernético. Um crime de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de leilão. Hoje, essas plataformas oferecem um recurso para a polícia requerer os dados. Agora, você chegar até uma uma instituição policial e e um um atendente dizer para você que não, aqui não tem o que fazer, procura um advogado, entra no... Não funciona assim. E isso não é falta de, de vontade, isso é realmente estrutura. Nós precisamos estruturar, treinar, capacitar, porque combater crime digital não é lei. Lei nós já temos. Se o cara for pego, ele vai pegar a cadeia hoje o que nós precisamos é chegar nele.
1: É, porque até pegar ele é um processo.
2: É, é um processo, Bom, imagina. Assim, depois que
1: pega é fácil, nós temos, né? um,
2: nós temos estados que cresceram, São Paulo cresceu 700% no número de crime, golpe digital na pandemia. Nós temos outros estados 300%. É realmente o, o crime cibernético, o Brasil é um dos maiores países do mundo em número de crimes, golpes, fraudes digitais, sempre figurando no topo dos países. Nós precisamos combater isso o crime aqui é muito mais criativo do que técnico. Os caras conseguem ali te levar no papo, na conversa, no ardil E e o bilhete premiado foi pro mundo dos beats. E todo dia tem gente caindo. Por mais que a gente avise e avise. É, então. Hoje não tem mais a ver com esse negócio de instrução, né, meu? Porque todo mundo pode cair.
0: Doutor, mudando um pouco de assunto, mas ainda na tua área e agora envolvendo a nossa. Cara, fake news. Internet ajudou de uma tal forma a a disseminação de fake news
1: principalmente nas eleições. É, eu, acho, eu costumo não.
0: dizer. É, com é, certeza. Eu, eu falo isso porque eu enfrento, nem na minha família, às vezes, assim, sabe? Recebe nesses grupos, eu falo assim, olha... Acho eu que acredita. todo mundo. Não, acho que todo mundo. E eu, eu já travei umas tretas, porque eu falo assim... <risos> é...
1: Fonte, zap. É, fonte, <risos> meu sério. Eu, eu, é, eu falava Voz assim... Voz da minha cabeça.
0: Meu querido, é, Isso aqui não é verdade. Não, mas o meu amigo, ele é, ele é delegado, ele... ele
1: eu, mandou no zap. Aí eu peguei e falei, então, eu sou jornalista. Então, quer dizer,
0: às vezes eu me sinto um besta, assim. Eu tô falando... <risos> que não é, mas o cara não acredita, não acredita em mim mas ele no... acredita no zap ah, a Paloma falou da questão da, das eleições, eu vou aproveitar e até dizer que a gente, depois eu mostro os outros mimos que a gente ganhou, mas esse aqui <risos> olha, tem é. a ver com um pouco do assunto doutor José Antônio Milagre, autor desse livro aqui, olha, Estratégia Digital, Marketing e Compliance Eleitoral Compliance Eleitoral, a, Compliance eleitoral. conheça é, o campo de batalha digital, as regras e poderosas técnicas para o uso da internet na campanha eleitoral esse, esse livro aqui, é, ele é uma, uma, um guia, ou deveria ser um guia para nós, jornalistas, né na, na, na cobertura de uma eleição, e principalmente para candidatos também. Aproveito para dar o gancho aqui do livro, porque a Paloma citou a questão das eleições. Cara, o que teve de fake news nas eleições, não, e ele fake news ter... não só no sentido de ah, eu tô falando mentira do outro candidato, não, de, 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 de temas, de assuntos importantes.
2: sim. Mentira. Sim, sim.
1: De, de, e é assustador, a gente viu âncoras de jornais assim fizeram né com a, a inteligência artificial
2: deep falar fake, deep coisas
1: fake. que não aconteceu então Exato. assim você fica assim
2: sim meu sim. deus exatamente fake, a fake news fake news é um caminho sem volta também <risos> é, é uma uma, uma entrega para do Brasil é, de novo gente Vai. isso, isso é errado. muito difícil mesmo é a fake news é mentira que mata ela tem um efeito perigosíssimo é deletério ela polariza ela interfere é, de, é, dificulta o debate E, com detalhe, as pessoas têm muito... São pesquisas isso. Elas têm muito mais tendência a acreditar numa fake news. Muito mais. Muito mais. Então, por mais que a gente identifique erro de português, que não tenha fonte, as pessoas parecem que... que, As pessoas que querem ouvir aquilo vão passar aquilo à frente, mesmo que aquilo seja falso. né? E isso é uma realidade. No livro eu trato justamente isso. Eu mostro quais são as técnicas que hoje são utilizadas para fraudar, para... competir de forma desleal numa eleição e como você tem que usar a internet de forma legal ou seja, nós temos temos resoluções eleitorais, nós temos regras e muitas vezes o candidato com medo ele não faz nada, ou como o Lucas colocou antes da gente começar aqui faz muito, erra, atropela patrocina cria fake, usa bote e assim por diante, bote códigos automatizados que simulam. Então hoje esse é um grande debate, nós estamos numa, numa... pode ser que quando você esteja assistindo esse podcast, nós já tenhamos a aprovação da lei das fake news, nós estamos com o projeto 2630, que está em votação nesse momento na Câmara, se ele for alterado ele volta para o Senado. Ele ia criar uma entidade, um conselho que ia regular isso e ia fiscalizar, inclusive intimando as redes sociais sem judiciário. Isso foi objeto de críticas. O relator Orlando Silva retirou isso e é um projeto que vai trazer algumas regras justamente para impedir isso né é, perfis automatizados contas bots maior velocidade na remoção para tentar fazer frente ao, às fake news é
0: ah, evidente que quando o, o podcast foi para o ar talvez a gente já tenha mudanças nessa, nessa discussão nesse debate mas eu, eu acho que o assunto ele ainda é assim, muito pertinente porque é importante eu, eu comento isso todos os dias eu acho que precisa de fato ter algo eu não sei o quê, mas algo que, pelo menos, minimize a ação das fake news. Por outro lado, é uma linha tênue daquilo hum. que não representa uma censura. Porque, às vezes, a minha opinião pode ser uma opinião errada, pode ser uma opinião, sei lá, de mau gosto, eu não sei.
1: Uma opinião mesmo, não é, mas uma um, é, é olha, um fato. É,
0: entendeu? Assim, é isso. Eu, eu dou uma opinião sobre tal a- assunto... Aí você vai falar, discordado de mim, você vai falar Sim, que é mentira, mas exato. é só a minha opinião. É só a opinião. Então é muito difícil, eu fico pensando assim, qual que será a linha de equilíbrio?
2: É, você falou tudo.
1: Uma linha tênue. Você né?
2: leu minha é uma linha tênue. O equilíbrio entre você controlar mentiras, você remover mentiras rapidamente, impedir que isso influencie, impedir que isso gere. Vocês estão querendo me chapar aqui, né? É. Ela, ela, tá,
0: ela, ela me deu uma cutucada aqui, ela falou assim, encho, enchatado. Eu vi,
2: eu vi, eu vi. Eu acho que
0: ela... Eu, tá uma delícia, Eu, tá eu uma acho delícia. que, na verdade, gente, já, é, depois dessa garrafa, talvez a gente saiba mais coisas do Dr. Milagre. Claro,
2: vou começar né? a contar uns casos é. mais pesados.
1: Aí o pessoal do Milagre.
2: Eu, eu, vou, eu vou escrever um livro ainda sobre sobre crime cibernético porque é infelizmente uma situação muito difícil nossa muitas vezes é psicólogo também né que a uhum. gente tem que trabalhar com psicólogo e é, a gente tem se deparado cada vez mais com pessoas atordoadas mentalmente mesmo procuram um escritório com com problemas do tipo estou sendo monitorado aonde não sei mas estou na internet é. a TV me escuta
0: é complicado. Né?
2: Então, e isso, é, existem alguns diagnósticos, eu já conversei com alguns médicos, etc. Pode ser um quadro esquizofrênico, mas caberia um estudo aprofundado de o quanto a internet tem impactado nisso. Porque cada vez é maior isso. As pessoas é, com medo de tudo, monitorar, está sendo espionado, está acontecendo algum, alguma coisa, e às vezes não. Mas voltando no assunto das fake news, hoje o grande papel é esse, é o equilíbrio. Eu entendo como você. Nós temos que ter algo. Nós temos que ter responsabilidade dos grandes veículos que que avaliam. Mas nós não podemos cercear as redes sociais também. Hoje, um equilíbrio que eu vejo muito importante é o poder judiciário, o juiz. né? Então, quem vai dizer... Se aquilo é uma opinião, uma liberdade de expressão, ou se aquilo é um excesso, uma difamação, uma calúnia, uma injúria. O juiz é inafastável. Então, se eu tenho um caso em que uma notícia minha foi removida e eu acho que aquilo não deveria ter sido removido, eu posso judicializar. Eu tenho muitos youtubers. Enfim, a gente tem vários casos de restabelecimento de canais canais banidos, monetizações retidas, do nada. Da mesma forma, se um conteúdo que alguém postou, eu acho que não é opinião, mas é uma ofensa, eu posso me valer do judiciário. O judiciário pode ser utilizado. O grande problema desse projeto das fake news é ele quer colocar o judiciário de lado. E, e criar um, um órgão que é isso. o governo quem vai tocar? É isso. Aí não dá. Você, você deixar para o governo um comitê decidir oh, o que fica, não ou não. aí é um tribunal de internet. Por Exato. isso que eu, que eu me manifestei contra. Ah, o projeto está maduro, diz o Orlando Silva. Na visão dele está maduro. Na nossa visão precisa de um debate maior. Combater fake news, sim, mas não tira o judiciário. O judiciário está na Constituição. Sabe
0: uhum. por quê Bilagro? Porque senão a cada quatro anos a gente vai ter uma concepção são diferente do
2: que é uhum. fake news Exatamente. Também. Porque
1: infelizmente e hoje, vai ser imparcial.
2: Falou tudo. Falou tudo. Hoje está satisfazendo eles. Amanhã vai ser contra eles. Amanhã vai começar a sair todo o conteúdo que existir. Não
1: vai ter parcialidade.
2: Não vai ter parcialidade. Vamos deixar isso para o uhum. juiz decidir. O juiz analisa o caso. Liberdade de expressão, meu amigo. Você não tem que tirar esse conteúdo, não. Você não tem que ter adivíduo. Ou não. Realmente, isso aqui é uma ofensa. O judiciário está aí para isso. Ah, o judiciário demora. Como assim demora? Tem liminar. O TSE não agiu rapidamente? Então, colocar nas mãos de um conselho, decidir o que fica ou não, sem a gente saber quem compõe o conselho, qual é a linha, qual é o pensamento deles, é extremamente é, é,
0: arriscado. É arriscado. Então, é, essa discussão toda ela é importante porque é não isso. É? Precisamos ter lei de fake Precisa, news. Precisa, porque mas o negócio é está bagunçado nível. agora. É não isso. Ah, eu penso de um jeito e como você discorda, você vai falar que é mentira e que eu estou mentindo e a informação é errada. Aí eu vou ser acusado de fake news, mas não, é só a minha opinião, meu, é Ó, é oh, um ponto isso.
2: interessantíssimo do PL das fake news, o registro dos encaminhamentos em massa. Sempre que uma mensagem, salvo engano, for encaminhada por mais de cinco... Usuários, num período de cinco dias, atingindo mil, salvo engano, mil é, compartilhamentos, ela entra para uma mensagem encaminhada hum. em massa. Com frequência. Com frequência. E aí o aplicativo. Bloqueia. Tem que... Não, não bloqueia, mas ele guarda os registros ah, de encaminhamento. Okay. Porque hoje você não consegue, né? Eu, eu, eu recebi esses dias
0: uma mensagem. Era algum vídeo de, de reportagem que eu estava fazendo, de circuito de segurança, eu fui encaminhar para alguém e eu não consegui, porque estava lá. Que sim, é encaminhado sim. com frequência.
2: Muitas vezes eu, eu, ah, eu não e,
0: consegui encaminhar. Em, não, é
2: não, é. Isso é uma medida para Lembra no começo do WhatsApp como era? Você criava uma lista de transmissão uhum. e descia a lenha.
1: Nem aparecia encaminhado, né? Não, não
2: aparecia. Nada. É. Isso foi usado de forma muito irregular. Agora, pelo nas menos, eleições. quando a gente
0: recebe encaminhado com frequência, já sabe que é carne de vaca. Tá todo mundo, né? <risos> já
2: talvez, já é, tá bem visto. Tá bem visto, então, Só que o grande problema é isso. Alguém coloca lá o Lucas, uma fala, eu uso um deepfake do Lucas, faço uma fala homofóbica, falo uma fala agressiva, uma fala criminosa, jogo no WhatsApp, apresentador Lucas Carvalho, repórter Lucas Carvalho, dá essas declarações. Isso começa a rodar. O Lucas chega no meu escritório, eu aciono o WhatsApp, o WhatsApp fala, não, não tem o que eu fazer, isso é livre, é criptografia, eu não guardo esses registros. É isso que o o Meta fala hoje. Hoje o o maior desafio nosso é parar compartilhamento e identificar quem está compartilhando. Temos alguns casos que o juiz insistiu e eles forneceram. Mas na maioria das vezes eles acabam acobertando essas pessoas que estão fazendo esse compartilhamento. O PL traz esse registro. Você vai conseguir descobrir quem começou a corrente. Hum, Isso é bom. Tem coisas boas. Nem tudo é ruim. Mas tentar, o grande problema é isso no, no, judici, no Legislativo. Eles começam a tentar inserir algumas pautas que favorecem isso. isso e aí a coisa vira é. uma coxa de retalhos. É, para mim não... essa
1: criptografia de ponta a ponta só é um escudo para a rede social, na verdade, não ser um responsabilizado. Escudo. Não Perfeito. porque é segurança. Tem
2: como eles identificar. Nós já tivemos casos que o ju, juiz insistiu, terminou multa e eles conseguiram bloquear um conteúdo. Então, esse negócio de. É, é, por, não preciso ver o conteúdo para bloquear um conteúdo. Existem técnicas, hash serve para isso. Então, dizer que eu não consigo, tecnicamente impossível. Eu sou perito, sou analista de sistemas também, antes de fazer direito. Então, a gente sabe que isso não é a realidade. Em outros países tem bloqueios. E é importante eu saber quem iniciou uma corrente dessa.
1: é que, tipo assim, eu acho engraçado que os criminosos descobrem, mas a própria empresa que criou o aplicativo não conhece.
2: É, exatamente. Então, então, assim. Então, vale essa aprovação Ajudar muito a gente a combater crime, não só na era eleitoral, mas no geral. Identificar quem está compartilhando correntes. Porque hoje o criminoso, aquele que quer espalhar um boato, ele até vai no Twitter e tal. Mas o foco são os comunicadores privados. Porque ali ele se sente mais seguro. Quem que vai descobrir? Um vai passar para o outro, etc, etc. Muitas vezes a vítima chega no escritório porque alguém caminhou para ela. Aí eu começo a fazer aquele caminho reverso. Quem caminhou para ele? Quem caminhou quando... Até
1: descobrir a raiz do problema.
2: Até descobrir. E quando descobre? eu cheguei nesse papo todo numa única conclusão.
0: O milagre tá ganhando uma grana.
1: <risos> é Graças muito... É, o milagre... Não, é assim, a gente lá brincando, mas é... É muito trampo, porque
0: agora o negócio tá, tá demais. Ah, é? É, 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 a velocidade Não é para. muito... Eu Todo mundo tem algum caso, alguma coisa, alguém foi é, lesado. E, e, e é interessante. Não conhece, eu já fui, né? É. Aliás, isso aqui você pode compartilhar à vontade, porque <risos> não tem nada de fake news. Faça o favor, divulgue, porque. É interessante falar inclusive isso, porque assim, se eu passo por um problema como esse, muitas vezes a pessoa não sabe a quem recorrer. A quem recorrer. Às vezes Nossa. ela não sabe que tem um cara, que é você e a colega seus, especialistas nisso. Exatamente, exatamente. Precisamos falar sobre isso daí.
2: Sim, hoje é uma, a gente tem uma deficiência do Estado e a gente precisa atuar. É o que eu sempre falo, nosso maior propósito aqui é resolver problemas que as pessoas têm no mundo digital que elas não conseguem resolver sozinhas. E cada dia mais, a gente tem um grupo de pesquisa, a gente tem em torno de 20, 22 pessoas, peritos, advogados, analistas de sistemas, aqui em São Paulo, e a gente tem um grupo só de pesquisa de novos golpes, porque a cada dia tem um golpe e uma fraude nova. E para aquelas vítimas que não não têm condições de... De arcar com o processo, a gente tem um instituto, que é o IDCI, que é o Instituto de Defesa do Cidadão na internet, que a gente dá apoio técnico, emocional e encaminhamento jurídico. Porque muitas vítimas que procuram a gente, perdeu o auxílio emergencial, perdeu 100 reais, perdeu o salário salário dela, mínimo. E e aí, a gente vai deixar isso? Nós não temos programas, então a gente também encaminha. E interessante, Lucas e Paulo, quem, quem faz parte do Instituto hoje são pessoas que foram vítimas que dedicam um tempo para auxiliar. A gente já teve casos de pessoas, ah, eu vou me suicidar, Meu Deus. é casos assim, bem difíceis. A
1: gente mexe com o dinheiro da pessoa. Exatamente. É o custão
2: que ela tem. Né? Então, assim, todo, todo cuidado é pouco, a gente precisa de investimento e as pessoas precisam saber que tem como denunciar e ser reparada pelos crimes. Olha, a gente está, infelizmente, chegando ao
0: final do Já? papo. Já? Nossa, foi rápido. Passou muito rápido, <risos> né? O papo com
1: o Eu falaria mais... É, o papo
0: foi com o eu... você <risos> tá
2: vendo? <risos> desenrola, desenrola, né? desenrola.
0: E aí, eu quero aqui mostrar os presentes que a gente ganhou do ah, doutor Milagre. Mimozinho. Primeiro livro, que para gente vai ser incrível, né? Como Sim. jornalistas. Olha só, o homem gosta tanto de vinho. Ah lá. Mostra aí, amor. Tenta mostrar. A taça dele... Não é qualquer taça, não. não é A justa, taça dele lado, é gracinha. estilizada. Olha isso aqui. Cuidado ah, pra não lá. vibrar, Até, meu Deus do Tem céu. Tem uma segunda taça aqui, não sei se vai dar pra ver. Vinhozinho. Até...
2: Olha isso aqui, ó. Não, o charutinho, charutinho, né? É. charutinho. Ó, oh, Converter, vai que eu consigo converter você. É. Oh, Começa pelo vinho, vinho Começa velho. Começa pelo vinho. E tem Harmoniza um... muito bem Ó, oh.
0: Tem um vinhozinho aqui.
1: Ai, não, nem de abrir. Não é? Não, é é nem mim, mim.
0: não dá nem de abrir. Então a gente quer agradecer demais o seu, a sua presença. Já já a gente vai te entregar também uma caneca do programa. Ah,
2: que honra. E que honra. Obrigado. É isso,
0: amor. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer demais, Milagre. Você é um cara que eu admiro como profissional, como pessoa... A gente e... é VIP, né? A gente veio do interior paulista. É. <risos> e eu acho que o papo foi incrível, eu ficaria aqui mais uma hora.
1: Não, também, eu acho que a gente pode chamar ele para outras vezes, né? Sempre vai estar tá em alta esse tema. Sim. Principalmente, tem tanta coisa ainda para falar, esses, esses tempos aí teve ataque na escola e que Sim. tudo começou pela rede social, essas pessoas que curtem, eu acho que podem ser punidas, né, é. também. Enfim, tem um trilhão de assuntos, então espera aí. Uma mais honra. uma vez mais um <risos>
2: convidado para a parte 2 hein é uma honra sou do trabalho de vocês acompanho lá o Lucas todas as matérias né a Paloma mais os bastidores né <risos> e é sempre um prazer a gente poder esclarecer e falar sobre crime cibernético hoje a gente tem um canal no YouTube lá o José Milagre também a gente está com 30 mil inscritos assunto chato né falar de fraude falar de golpe mas na mais verdade necessário. nossa quanta gente já já nos agradeceu e outras que infelizmente chegaram tarde e eu travo uma batalha mesmo que é expor os bandidos então a gente nosso grupo de pesquisa descobriu um golpe novo a gente é um dos primeiros a, a, a publicar a Sim, falar é. para as pessoas já alertarem E esse trabalho é bem interessante. Então, sempre que a gente tem oportunidade de bater um papo bacana como esse, poder esclarecer mais e mais pessoas pela internet, a gente tem certeza que a gente está cumprindo o nosso propósito. Então, agradeço demais esse convite. É sempre uma honra e continue fazendo esse trabalho brilhante. E sucesso ao Tagarelando. (risos) Obrigado, valeu. Até a próxima, então, viu, Milagre? Valeu.
0: E a gente agradece você que esteve com a gente. Semana que vem a gente está de volta. Beijo. Beijo pra todo mundo. Uhum. A gente vai continuar tomando um vinho aqui. Ainda quero saber mais coisa do milagre aqui. Precisa. Isso Tem, é essa terminar, dos bastidores. Terminar a garrafa aqui. Tchau pra vocês. <risos>